1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 47 minutos. Bom dia. Tá chegando o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, Edinaldo Lobo, dia 22 de abril de 2021. Hoje nós comemoramos o dia do descobrimento do Brasil. Foi falar, terra é vista! É, dia 22 de abril de 1500, tá bom? E nós estamos chegando com o nosso. Jornal da 93 para a Fiat. O sonho de ter um Fiat 0km passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat, com condições especiais e atendimento personalizado. A Ácia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ácia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12 IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. Também junto com a gente está a Roma Viu Pneus, está na hora de trocar os pneus do seu veículo para rodar com segurança e prevenção em todas as situações, pista seca pista molhada, de terra ou asfalto, venha para a Roma Viu Pneus na Roma Viu Pneus você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com qualidade e durabilidade, pneus novos, com altíssima qualidade e com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor te atender, não rode de um lado para o outro, venha para a Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade sempre garantindo o melhor para você cliente a melhor loja de pneus e sinop e região, leve seu orçamento na Roma Viu Pneus que dá negócio fale com um dos nossos consultores ou ligue 999004945 ou 6-3531-4290. vem pra Roma Viu Pneus você também, junto com a gente também Está a Todimo Sinop, a Casa Prado, Auto Center, Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e também a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 6 horas
1: 49 minutos, quarenta e nove nos nossos estúdios. A presença do Lobão. O Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
3: Bom dia aqui, com um grande abraço a você, bom dia, Marcelo. Rafaela, toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril, como você falou. Hoje é o dia, comemora-se o dia do descobrimento do Brasil. O Brasil que é muito novo ainda. Hoje está completando apenas 521 anos. Então, isso é nosso Brasil a potência, apesar de ser um país novo, se comparando a outros países do mundo. Então, parabéns a cada um de nós brasileiros. Um grande abraço a todos. Estamos aqui para trazermos
1: as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. E não do nosso querido amigo Vando de Paula, é, do, do Roberto Vani aqui junto com a gente, da Kelly, enfim, da Rosana. Obrigado a todos. A partir de agora você muito bem informado. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Tentativa de fuga no ferrugem é frustrada. Estrada, PM aprende cerca de 350 quilos de maconha no Mato Grosso. Em paz a do quinhentas cestas básicas para a campanha do Lions. É, e essas e muitas outras a partir de agora, aqui no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93. 6 <risos> horas e
1: 50 minutos. Olomão, definitivamente bom dia. Na chamada a gente já, já falou dessa questão, dessa tentativa de fuga. Mais uma frustrada do ferrugem. Como é que foram as últimas horas, além dessa ocorrência, claro e evidente, pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
3: Olha, Kiko, na verdade que o feriado em Sinop foi tranquilo. Opa, coisa boa. Tranquilo. Tivemos aí alguns acidentes, som alto, apreendido, brigas, mas isso é coisa corriqueira na cidade de Sinop. Mas não tivemos o crime contra a vida, não tivemos roubos, então, um plantão, um feriadão, sossegado, mas sabe por quê? Ontem foi dia 21. e é um pouco também sem grana, amigo, vai estar um feriado desse dia 5, dia 6, até o dia 10 para você ver. Mas no meio do mês, passado do meado do mês, e as pessoas também tá sem grana, e sem grana tu não faz festa. E não fazendo festa, não tem confusão. Isso é fato, amigo. Isso é fato, entendeu? Mas tivemos aí algumas brigas, algumas confusões, a polícia fez a apreensão de, uma, de um som, estava aglomeração de pessoas, é difícil. Tivemos também uma arromba... Olha esse arrombamento que aconteceu. O que me chamou a atenção na Delegacia Municipal é que na rua das Comélias, pelo menos o nome estava ali, né? Comélias, no Jardim Maringá. Um proprietário, um proprietário de uma casa, ele tem 52 anos de idade. Segundo ele, indivíduos pularam o muro da casa dele. Após pular o muro, quebraram a janela da cozinha. Foram até... a. reviraram a casa levaram dois aparelhos notebooks e também comeram vários alimentos da geladeira. O que me chamou a atenção é que esse arrombamento seguido de furto ocorreu no último dia 14 e somente ontem, uma semana depois, que foi registrado o boletim de ocorrência. Demorou sete dias para ser registrado. Então, você que é vítima de um arrombamento seguido de furto, se alguém arrombar a tua casa, ele vai qualquer objeto, para levar qualquer qualquer coisa um par de chinelo um par de tênis uma agulha é teu é, vai fazer vai fazer falta, vai fazer né? falta. É. se arrombar a tua janela quebrar o vidro da tua casa tua se registra para facilitar para a polícia porque a polícia não tem bola de cristal se acontece algo na tua residência de um arrombamento de um roubo registra porque... não viu que aqueles indivíduos ali no jardim Milão eles arrombaram a casa e imediatamente as imagens chegaram na polícia, a polícia dois dias depois prendeu. Dois, três dias prendeu. O caso desse homem, que o arrombamento foi no dia 14, e somente ontem ele foi registrado, porque era feriado, ele teve tempo. Aí fica difícil para a polícia. Aí depois já se prendeu os indivíduos, já está fora do flagrante, já dificulta a investigação. É. O que me chamou a atenção foi isso. Mas os dois aparelhos celulares dele, oh, os dois aparelhos notebooks, foram levados. E os indivíduos comeram ainda os objetos da geladeira, sempre uma coisinha ou outra na geladeira, o cara foi lá comeu, eu tava com fome, ladrão fominto, ladrão fominto, Arrumba... caxangueiro fominto, entra nas casas e ainda está com fome, deixa eles, esses morféticos. Pé peludos Você falou de uma grande apreensão de drogas ontem, né, rapaz? No, foi no interior de Mato Grosso, uma oh, cidade, rapaz.
1: Não, essa, essa aqui, essa aqui, Lobos, essa aqui foi no, no bairro Arião, em Cuiabá. Ah, foi, a,
3: essa foi a, em aquela, Cuiabá. Aquela nós falamos ontem. Isso, foi? aquela nós ah, falamos exatamente. ontem.
1: Aquela foi exatamente. na Vila Bela da Santíssima Trindade. Isso, aquela exatamente. lá foi passa a primeira base. capital de Mato Grosso. É, aquela foi passa a base de cocaína. Inclusive, já que você falou, o Marcelo tem um vídeo, que a gente trouxe. Hum. Policiais Militares da Rotan. Aí você tá vendo o vídeo. Ah, a
3: esse lá. foi dia da,
1: da capital ontem. Da capital do estado. Exatamente. Policiais da Rotan prenderam é, na capital do estado um homem de 39 anos com cerca de 350 quilos de maconha no bairro Areão. O suspeito foi flagrado pela PM transportando a droga em uma caixa. A polícia militar estima que a quantidade de drogas apreendidas vai ao equivalente aí de mais de 500 mil reais. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, por volta do meio-dia e 30 de ontem os policiais da inteligência da Rotan conseguiram informações sobre um carregamento de drogas, de imediato as equipes foram até o local apontado é, pelas informações e viram um suspeito carregando uma caixa e indo em direção a um veículo né, o homem foi abordado foi feita aquela entrevista com o Ribeiro, é, naquela coisa gente, toda. Diz que ele já gritou não tô armado não, pelo amor de Deus Deberi, cara, deveri, ó estar. 333 e 6 tabletes de maconha totalizando aí aproximadamente ali, é, um o é, ali, ó.
3: 39 é, anos. É, com a cara na parede.
1: É, a cara na parede. É. é, totalizando aí aproximadamente 500 mil reais de prejuízo. É, sem esboçar reação nenhum, como disse o Lobo, ó, oh, tô, 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 tô tranquilo, tô tranquilo, <risos> perdi. Perdi, tá tranquilo. O suspeito já disse aos policiais que não estava armado, que a droga não era dele, sim, de outro homem, já identificado sim. também pela polícia. Como é que não fala? É, como é que vai fazer, né? E durante a verificação. não verific... fala, ele assume, pô. A verificação. É, no quarto da casa, os policiais apreenderam mais seis caixas cheias de maconha, o homem foi preso e conduzido à central de fragrante é, da ocorrência foi feita pela polícia civil, na hora que a polícia chegou e abordou o cidadão ele já falou: pô, tô, tô,
3: tô sem arma, tô sem tá arma. tranquilo, perdi, não é. É não é meu. Não é meu, é meu amigo, mas eu <risos> já me entreguei. Isso aí é a, a equipe de inteligência da Força Tática. Como é que trabalho. faz, Lobão, ah, pra não se entregar aí? Não tem é jeito, que, né? Que, não tem a, jeito. A polícia Armada tem os dentes, a arma mais, menos potente é uma ponto 40, <risos> o, que, o que o cara não tem um canivete, só tá com uma caixa de drogas. Não já grita jeito. logo: Ó, eu perdi, não estou armado, já deito no chão, acabou, se entregou, a melhor coisa, entendeu? A melhor coisa e, do mundo. E mais uma bela apreensão de, de entorpecente, né? E um do prejuízo está... de mais de meio milhão de é. reais, estima-se o valor dessa droga. Aí você vê essas que foram apreendidas, né? Você vê que em dois dias foram 1.100 quilos, né? 600 quilos num lugar é, é, Santíssima da. Vila Bela, Vila Bela da Santíssima. Vila da Bela Rádio. da Santíssima, 650 quilos. É, aí, aí foi pasta base. Aí, né? isso, aí a ba coisa, equivalente é, a 6 milhões e
1: pouco yes. de reais. E agora foi de, de maconha, uma é. coisa absurda, realmente, essa, essa, essa quantidade de entorpecente que a gente vem falando cotidianamente, cotidianamente é, aqui na cidade de Sinop. Marcelo, acabei de mandar para você aí no seu zap uma imagem. É, a gente pegou essa imagem do site é, Colíder News, a hum. gente fica tão feliz com esses parceiros que a gente Do idoso tem. lá, Kika? Aquele... Gente, esse, esse rapaz, esse senhor que a gente vai falar agora, ele foi covardemente brutalmente assassinado trata-se do senhor Oswaldo Sansão mais conhecido como Sansão de 66 anos o, ele é um empresário pioneiro da cidade de Colíder chegou lá no meia dos anos 70 esse homem chegou em Colíder. Gente Atenção para essa história. Ele chegou lá em, em é, 70, de década de 70, 77 por aí. Então 60, é, 70. Veio veio ali da é, do distrito de Relíquia do Norte, pertencente ao município de Porto Rico, provavelmente a secretária de educação que deve ter chego. Daqui a pouco nós temos a entrevista, então já fica ligado aí. É, onde trabalha, é, trabalhava com com a sua com a sua esposa. Ele veio para a cidade de Colida. Anos depois, abriu uma pequena Quitandinha, mais tarde, uma secretaria, onde hoje é a sede da loja Alô Paraná. Aberto anos depois. É, gente, ele é casado há 40 anos com a senhora Elza Ferreira, de 64 anos. A história é o seguinte. Os dois, os dois criminosos, os dois bandidos, invadiram a residência. A senhora estava acordada, Lobo, levantou cedo para fazer o café. Sim. Irmão, e viu o movimento lá fora e chamou o marido. Viu o movimento
3: no, no, no quintal. No, no quintal. E chamou o marido.
1: O marido levantou. E aí, a hora que ele já invadiram a casa. Eles tentaram correr para o quarto. Os bandidos já tentaram forçar a, abrir a questão do quarto. O senhor tentou entrar em luta corporal e foi baleado e morreu. Você é. sabe que quis roubar o que eles roubaram, Edinaldo Lobo? O aparelho o, de celular. O, o aparelho
3: celular um aparelho de celular. Diz que ele voltou depois e queria a caixinha do aparelho. Cadê a caixinha? Gente, olha, é, a, gente
1: fica é. tão, a gente fica tão sentido, gente. a gente fica tão sentido. É, o corpo do, do empresário veio para o ML aqui da cidade de Sinop para exame de necropsia, né? E aí nós não temos ainda informação, inclusive está no site aqui do, do, do Collider News, não tem é, informação sobre a questão do velório, horário do velório, essa coisa toda. Agora a cidade inteira ficou é consternada Opa, com essa situação, porque esses, esses criminosos invadiram a casa do empresário, mataram o empresário para roubar um celular, gente.
3: Aonde nós estamos chegando, Lobo? E que vale nossa vida, né? Aonde nós estamos chegando. Aí voltou, um, um deles retornou, falou, cadê a caixinha? Eu gostaria de ter a caixinha. Caixinha é um balote na cabeça dele, rapaz, entrar, matar um pai de família, casado há 40 anos, deixou netos, filhos, um empresário. Pioneiro da cidade. Ele mora há né? mais de 40 Há 40 anos, mora em Colíder, e é morto brutalmente assim, e levou apenas o um aparelho e um o celular. A Olha... precisa investigar, aqui, que se foi mesmo... O roubo foi, né? Porque ele levou o aparelho, mas de repente os caras levam um o aparelho para despistar. A polícia passa a investigar e tentar prender esses dois criminosos.
1: É, a poli... agora passa a polícia a fazer todo esse processo de investigação. Agora eu vou falar uma coisa para você. Um pai de família, um, um empresário, um pioneiro é, da cidade de, de Colíder, que... Vamos pegar pela linha do latrocínio, né? É pegar pela linha do latrocínio, Sim. por causa
3: de um aparelho celular,
1: né? e agora passa a polícia a fazer todos os trâmites de investigação.
3: É, eu caso, estava lendo né, um, um site que ele entrou em luta corporal Sim, com é,
1: o... os bandidos, a informação que chegou é que os bandidos entraram na residência eles tentaram correr pro quarto, ele é. e a senhora né, vamos se trancar aqui no quarto, que agora não tem mal o que fazer é. né? e aí os bandidos conseguiram interromper a hora que estava fechando a porta e ele tentou entrar em luta corporal para tentar fechar a porta e não teve jeito, aí ele o cara foi cara. Entrou em luta é.
3: corporal com o um bandido deixa ele tinha tira, melhor tu deitar logo se entregar, mas geralmente reage, né? É o, é o impulso de tentar é impulso defender, de, defender né, a esposa, de tentar defender a esposa, de tentar defender a família, ele próprio, é? né? Então no, no, no impulso age agora. É, gente, que covardia, né? A gente pudesse ter covardia. uma arma em casa, né? Para dar, dar um pipoco covardia. no cara desse. É uma mas covardia. se tu tiver tu é preso. Não, você tá preso porque você atirou nele, estava tá com a arma e se ele correr tu atirar nas costas. A justiça fala assim, mas tu atirou nas costas dele. Ele tinha não tinha intenção de roubar. Ele saiu, ele retirou-se do local. Aí tu atirou nele, tu vai preso. Aí o pai de família morre. Duvido que foi alguém lá consolidar a família.
1: A gente a está gente é, trazendo. O
3: cara que vai entrando nas casas dos outros, você vê o que, que ele vai
1: levar. Vai. É, a tá. gente está trazendo tanta, tanta tragédia, tanta coisa ruim que está acontecendo, tantos amigos que estão tá morrendo ou, ou por Covid ou por acidente, e a gente tem que trazer mais essa situação é, de uma covardia, porque isso foi de uma covardia. Que não tem tamanho. Né? Que não tem tamanho, de uma covardia que não tem tamanho. E tomara que as, que as forças policiais consigam identificar esses, esses criminosos e consigam colocar atrás da gra, das grades e colocar a pena que cabe nessa situação aqui e que as investigações possam ocorrer o mais rápido possível as informações que a gente tem, só que eh, são informações agora oficiais que o corpo eh, está em Sinop, deverá ser transladado hoje então, para a colida, por porque vou fazer a necropsia aqui na cidade de Sinop. Tem, tem que ser feita a necropsia, Sim, tem, que que tem que ser feito todos os trâmites, essa situação toda, e está sendo feito aqui, deve ser encaminhado, só que a gente não tem horário do velório nem do sepultamento do empresário Oswaldo Sansão, mais conhecido como Sansão de 66 anos, que aconteceu na cidade de Colida.
3: É, é porque nós tínhamos um governo inoperante, sempre tivemos, mas nós tínhamos que ter, é perícia aqui, Sinop, Sorriso, Muntum, é, co -líder, alta floresta, rapaz, é uma distância de 300 quilômetros, é um sofrimento, a família sofre, às vezes morre num lugar, o cara vai levar para outro, entendeu? Aí daí vai fazer o quê? Eles querem economizar, eles economizam de um lado e gastam do outro. Mas se a gente... Todas as cidades deveriam ter bombeiro, polícia civil, é, perícia técnica, deveríamos ter aí, delegado em cada em município. Em cada município. Não, e não temos, rapaz. Não, não, é. fazer,
1: não fazer esse transado que é, a gente faz exatamente. aqui. Exatamente.
3: Aí a gente tem
1: Sinop que ainda passa por uma série de problemas, ou hora a geladeira é. não tá funcionando, ou hora não sei o que, hora não tem perito, ou hora aquilo outro. Aí, aí não pode, fizemos concurso, pode não ninguém médico passou, legista. Hora não tem médico legista, porque ninguém passou no estado, ou hora não sei o que. Então é assim, <risos> também não adianta ter no lugar e não ter é, funcionários para trabalhar. A gente vem falando, a César aqui de César a Deus, o que é de Deus, a gente costuma ser justo. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando a a gente tem que elogiar, a gente elogia. O governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, vem vem é, dando instrumentação para as forças de segurança. É veículo, é moto, eh é, é, pistola Glock ponto .40, sei lá o quê, colete balístico, tal. Agora precisa investir em também pessoas, em material humano, e da arma, da colete, da arma. É, precisa carro. investir, Isso é
3: obrigação, meu precisa amigo.
2: Precisa
1: investir em pessoas. Há quanto tempo nós não temos concurso público para pra... delegado de... é, Exato. Aqui nós temos. Vamos pegar um exemplo aqui que atende a cidade de Santa Clara, de, de 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 Cláudia, atende Sinop que é uma delegacia muito complicada que é da criança do idoso e da e da mulher que é o doutor doutor Sérgio doutor Sérgio né? Que, o Sérgio tá à frente aí agora. Tá à frente aqui que delegacia. tava fazendo antes era era enfim é que tem que atender Cláudio por que que Cláudio não tem delegado? Deveria ter né? Aí tem que vir pra cá né? E outra gente não é só que vocês acham que 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 as forças policiais só rebolam aqui? Não. É, tá bom. No Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Só que no Mato Grosso eu me lembro como se fosse ontem o dia que nós conversamos com o Jaime Campos hoje o senador do estado do Mato Grosso ele disse com todas as letras nós estamos com déficit de mais de 10 anos de mais de 10 anos ou seja, o Mato Grosso tem menos policiais hoje, agora às sete e quatro do dia vinte e dois de abril de 2021, do que tinha 10 anos atrás, tá bom para vocês? E Sabe por que, que, que eles não
3: Eles deixam a, a aposentar aposentam aí eles fazem o um concurso fica o mesmo número, eles, assim, eles, eles, eles usam essa tática eles usam essa tática, deixa ficar uns dois, três anos sem fazer concurso, aí eles aposentam. Se aposentar 200, nós fazemos um concurso para 220, nós vamos aumentar só 20. É assim
1: que funciona. E que era... aí o que que acontece? E Fica vem, a
3: mesma coisa. O último concurso, que eu, que eu não estou enganado, acho que veio 50,
1: 60 policiais militares, policiais militares para Sinop, para o terceiro comando aqui, pro comando. Você sabe quantos desses ficou em Sinop? Se eu conheci? não, não, me... não tô tá enganado, no total acho que de 11 O de restante 8. foi distribuído. Exatamente. E aí, desses 11 que ficou aqui, aí já teve dois que saíram, teve outro que foi uh, alocado para tal, outro... Resumo da ópera, no final da história, cinco. <risos> é. Porque os outros foram só substituídos. Enfim, e aí as coisas continuam desse jeito. Mas, isso é assunto pra gente conversar. Em outra ocasião. Em casal. outro horário. Só que o que a gente vem falando é o que? É o que é que acontece com toda essa situação de insegurança, de, dessa criminalidade crescente, galopante, dessa e dessa questão indisparada do tráfico de drogas de ontem para hoje foram é, somados aí 350 quilos aqui com mais 500 e poucos quilos lá já deu quase uma tonelada é, em dois quilos. dias em dois dias quase uma tonelada de entorpecentes apreendidos. Uma pelo Jefron e outra pela, pela, pela polícia militar ali da cidade de Cuiabá. Fora as, as outras que foram apreendidas no anterior, que a gente não colocou na somatória. É,
3: cabecinha dali, ah, cabecinha é. daqui, 100 gramas ali. E ontem a, pol, a polícia, não, a polícia penal evitou uma fuga em massa uhum. no presídio Ferrugem. 50 reeducando estavam cavando um buraco. Gente, presta atenção nessas imagens, você que está na O raio laranja no raio 2, no laranja. E por muito pouco, por muito pouco eles não fugiram. Foram fazer aí uma realizaram uma inspeção de rotina, aí viram algo estranho, chegou, tinha esse buraco aí. Olha aí, os caras cavaram. Aí os 50 reeducandos que estavam ali foram para outro local, outra sala, né, outra ala, melhor dizendo. E a polícia evitou toda evitou essa fuga de aproximadamente 50 essa, presos. Essa imagem que, que o Marcelo tá aí
1: agora, essa imagem que tem um saco lá no fundo, daquela garrafa lá, dá pra gente poder ver algumas coisas de como é feito to... aquela lá Marcelo, se você botar naquela imagem lá vai ficar melhor, essa aí dá pra você ver a espessura do concreto e se você é bem direitinho na lateral ali você vai ver uma chapa de metal essa chapa de metal é, pega o seu dedo aí é, basicamente da grossura do seu dedo é, é aço, é metal, é uma chapa de aço que tem aí é entrelaçado no concreto. É. Pra, pra um ser humano convencional, um trabalhador convencional, serrar uma chapa dessa, tem o nome daquele negócio né? não sei o nome, tem o nome daquele tem lá. É. E ele demora uma leira é. para para serrar Os caras se CRC, meu irmão, com colher. Você
3: tá de brincadeira. Fico, vou dizer uma coisa, eu não sou perito não, mas para mim foi mal feito. Por que nego no furo no bangu mas fura, Hã? Lobo, fura, fura Os caras cara furam Faz
1: mais Vou grosso, falar... se um dedo é. é muito, faz com quatro dedos Gente, um, trabalha... um trabalhador convencional você que, é pedreiro, você que é pedreiro Pra você quebrar Um concreto na picareta Meu irmão, no, no martelo No porrete ou O cara chega a ficar com a mão cheia de bolha Os caras conseguem fazer isso aí Com um pá de ventilador, meu irmão com com, com um colherlo. Ô, é. você oh, tá de brincadeira, meu irmão. Você tá de brincadeira. Pazinha de ventilador. Vou falar uma coisa para você, esses caras merecem um prêmio, um prêmio. Esses caras podia ser usado a inteligência dele para fazer coisa pro lado do bem. Porque eu vou falar uma coisa para você. Para você cavar um túnel desse, cara. Esconder a a terra, sei lá como é que esses caras faz. Sem equipamento, porque não tem equipamento. Não, não tem. Não tem equipamento, gente. Pra você cavar um túnel desse com picareta, com marreta, com talhadeira, já dá um trabalho danado. Olha. Imaginou você cavar isso aí com colher, com Mulher. pazinha de ventilador, com o que os caras acham de improviso. Com a unha? É. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Não, vou falar uma coisa pra você. Sim, tá, são, tá de... são Não, tá de brincadeira. Esses caras são engenheiros. Esses caras têm que ser estudados pela NASA. Não é possível um trem desse. Mas o... 50 a... detentos estavam a, a ali. A polícia penal evitou. E
3: tava ali pronto para fugir, Lobo. Aí vai para a ah. rua, entra na tua casa, na minha casa, mete pau na nossa cabeça, mata, rouba carro, Is... rouba, mata, faz o diabo, entendeu? Marcelo, essa
1: imagem que o Marcelo colocou, dá para gente ver, Lobo, é grosso. É grosso. É aí. grosso o concreto ali, tem mais uma chapa. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. <risos> Tá fácil não. Os caras ali tem um estatu ali, rapaz, que cava buraco, que é uma beleza. É, uma, be... é <risos> uma, uma belezura de, de, de buraco ali. Eu vou falar uma coisa pra você.
3: Graças a Deus foi evitado. Foi,
1: foi ali na, é, no raio 1, um, é, na ala 4, Raio 2. Né? Raio 2. Raio 2. Na... O laranja. O laranja. raio 2. Raio 2 foi encontrado esse, esse buraco um aí. Um raio
3: que para, eu não quero saber de raio, lá tem um monte de raio.
1: Rapaz, e eu vou falar uma coisa pra você, eram 50 detentos que tiveram que ser é, realocados, aí agora tem todo um trabalho para fechar esse buraco, essa coisa toda. A perícia tem que ir tem, lá. Tem que ir lá, ou, ou seja, fica isolado por é. um tempo essa situação. O Lobo, você não tá enganado? Ah. Nesse, o, o, o ano passado também, também já teve uma tentativa de, de fuga, duas, duas, né? Tentativa né? de fuga também. com Deus, um túnel todas ali,
3: foram evitadas.
1: Com o um túnel ali é. na, na, no, nos raios do do, do, do nosso glorioso ferrugem ali, né? E você pode ver a espessura do, do, do buraco para tá, passar uma pessoa mesmo, né? Sim, ele já faz pra caber é, ele, vai se embora. se for
3: magro,
1: se né? Se for magro, sai um tapa. Se for nós, se for eu, já não passa eu naquele buraco. Bem, é, é, né? já, dá uma, já dá uma travada naquele é. buraco.
3: Que que é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop, na região, nas últimas 24 horas, se formos analisarmos, Sinop, até que foi tranquilo, a cidade de Sinop algumas coisitas, como eu disse, mas nada de, agora os acidentes, ah, mas teve acidentes, nossa senhora, nossa dúvida, Júlio Campos, até na André Mais, tivemos em vários acidentes. Um grande abraço. O... A secretária de Educação já está presente, né? Que já, já, já,
1: já a gente vai conversar com a secretária de Educação, nós vamos falar sobre esse planejamento é para o possível retorno da rede de ensino é, presencial é, aqui no município de Sinop já está sendo estudado, daqui a pouco a gente vai ter todos os detalhes, atenção senhores pais atenção senhoras mães é, da rede municipal, porque às vezes a gente entrevista o secretário aqui, as pessoas confundem o municipal com o estadual, nós vamos falar especificamente da rede municipal de, de educação que é lotado para a prefeitura e que a secretária tem, tem acesso as demais é, escolas do Estado ainda tem todo um outro processo é uma outra situação que a gente está vendo inclusive foi aprovado um projeto lá de lei na Assembleia e nós estamos tentando falar com o Valdeir já há algum tempo né, Logo? Não conseguimos, vou tentar. Não Eu conseguimos tentar. ainda falar com, com o Valdeir né, é, nesse, nesse, nesse tempo a respeito do que eles estão é, conversando com o governo do estado do Mato Grosso. Por quê? Porque se transformou em serviços essenciais, né? a questão da educação. E lá atrás, o, o sindicato, juntamente com os professores, falava que só retornaria para as salas de aula é, mediante a questão do, da vacinação, essa coisa toda. Para gente fechar para liberar o Edinaldo Lobo, para a gente conversar com a secretária. É, ontem a gente falava demais, começou a Libertadores da América, os brasileiros estão indo bem, salvo raras exceções de um outro, o Inter que perdeu na altitude, o Santos que perdeu em casa, que foi o mais complicado de todos, o, o Atlético Mineiro que empatou, o Palmeiras ganhou ontem 3x2, deu uma vaciladinha, deu um apagão no Palmeiras, um, uma parte do jogo, mas é, fez jus aos investimentos e carimbou uma vitória fora de casa, 3x2, uma belíssima
3: vitória em Lobão. É vitória, estava ganhando 2x0, dois minutos, tomou o um empate, mas as 49 fez aí o gol da vitória, três a dois, Flamengo já havia vencido com o nosso frisamos ontem, Fluminense joga hoje só com o River Plate, o Atlético Mineiro não tem tradição, mas apesar de ter sido campeão uma vez na. O na Ronaldinho Gaúcho levou, é, né? Levou nas costas, é, né? É. Empatou ontem, mas fora de casa, somar um ponto na Libertadores fora de casa sempre é importante. E dos brasileiros só perderam o Internacional. E o Santos. E o Santos. O e, e hoje
1: Rio. joga o Fluminense o que Com River. Tem... Que tem tradição sempre de ganhar em estreias no Maracanã contra o River Plate, mas é um adversário encardidíssimo, um, cardíque, um, cardíque. um adversário dos mais tradicionais é, do futebol sul-americano, juntamente com o Boca Juniors, e o, e o Brasil vem fazendo um, um ótimo começo de Libertadores da América, a gente fica muito, muito feliz quanto a isso, porque é o principal campeonato aqui
3: das Américas. Ah, sem dúvida alguma, agora está provável que o futebol está muito equilibrado, né? E o país, o sul-americano cresceram muito, Flamengo encontrou dificuldade para vencer, o Palmeiras encontrou dificuldade. quem passou por cima foi só o São Paulo, o Atlético Mineiro com toda a pompa, com o Hulk e companhia sofreu, empatou já no finalzinho mas é o futebol, com essa pandemia sem torcida, muda-se tudo, entendeu? Importante que a Libertadores está aí, um grande abraço
1: Obrigado Edinaldo Lobo, antes da gente trazer a secretária, antes de ir o intervalo Marcelo, nós vamos falar sobre essa carta é, que foi encaminhado para o presidente americano Joe Biden porque vai acontecer essa questão do encontro sobre o clima e governadores que compõem o consórcio é, interestadual da Amazônia Legal assinaram carta que será encaminhada ao presidente norte-americano Joe Biden com foco é, em trabalho conjunto visando a política ambiental baseado na sustentabilidade. E o Mato Grosso faz parte e também é, da assinatura dessa carta que vai ser encaminhada para o presidente, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
4: O governador Mauro Mendes se reuniu com outros governadores que compõem o consórcio interestadual da Amazônia Legal para juntos traçarem um plano de trabalho em conjunto com os Estados Unidos baseada em uma política ambiental com foco em sustentabilidade. Na reunião online, também estava presente o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Shepman. Vários assuntos relacionados à sustentabilidade economia verde foram discutidos no encontro, que resultou em uma carta assinada pelos chefes de Estados, documento que será encaminhado ao presidente americano Joe Biden.
2: Primeiro dizer ao nosso embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil da nossa alegria como cidadão brasileiro e como governador de um Estado brasileiro que vimos com muito bons olhos e com muita alegria quando a nova política americana deste que é o maior país líder global tem uma política que se reaproxima do meio ambiente. É com muita alegria que a gente vê que nesta nova etapa da política americana, os problemas do clima, os problemas ligados ao aquecimento global, os acordos outrora firmados, eles voltam a ter importância, porque isso e disso que nós estamos falando é aquilo que tem muito a ver com o futuro do planeta, com o futuro da nossa humanidade. Aqui no nosso país, o Brasil que é detentor de grandes ativos ambientais, a floresta amazônica é hoje... Um dos maiores patrimônios que a humanidade tem, mas que é nossa, que é do nosso país e que está sob a nossa responsabilidade.
4: Na carta que será encaminhada ao presidente americano, os gestores destacaram os compromissos firmados no Acordo de Paris.
2: E nós, estados da região amazônica, prestamos um grande serviço na preservação do clima e nos interesses no futuro da nossa humanidade. Então nós. Estados brasileiros, que assinamos essa carta, liderado por muitos, nós queremos estar junto com os Estados Unidos, junto com qualquer país, qualquer nação, qualquer Estado, qualquer cidadão, que possa, de alguma forma, fazer uma nova política ambiental ou reforçar os princípios de uma política ambiental para criar cada vez mais e tornar cada vez mais verdadeira e real o sentido da economia verde, de uma economia de baixo carbono e construir os princípios os conceitos da sustentabilidade.
1: Senhoras e senhores
0: governadores, por favor, vamos encontrar novas maneiras de trabalhar, vamos ver esse desafio como grande oportunidade econômica,
1: porque eu acho que o Brasil realmente pode ser, se não um superpotência. Uh, ambiental, eu acho que o Brasil pode ser ou a superpotência uh, mundial na área do ambiente.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da
2: 93.
1: 7 horas e 17 minutos, há muito tempo que a gente não vê isso, eu, eu, é, sério mesmo. Eu não sei se é efeito da, da pandemia, ou o que está acontecendo, primeiro. É, há muito tempo a gente não vê os prefeitos de uma região tão unidos, igual os prefeitos da nossa região que a gente está vendo aqui, que estão é, tomando decisões é, numa espécie de colegiado num coletivo. E os governadores que compõem é, a questão da Amazônia também estão unidos. É, talvez tenha sido o, 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 a grande catástrofe do ano passado que foi o Pantanal praticamente ser desintegrado pelo fogo. né Que fez com que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso é, e outros estados se unissem né, na questão de, de medidas mais é, de combate a essa situação, por quê? Porque gente, são coisas que nós estamos literalmente igual eu, careca de saber careca de saber, que na época da chuva as estradas vicinais vão ser complicadas, por quê? Porque não pode ser feito trabalhos paliativos, tem que ser feito trabalhos é, definitivos, né? Que na época da seca, as queimadas irão acontecer, isso é desde quando o Mato Grosso existe, que todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso. Começou a seca, começa-se a questão do período proibitivo das queimadas e tem as queimadas. Então tem que ser feito um trabalho antes para quando chegar esse período o trabalho está sendo feito e ser eficaz. Não a hora que derramar o leite você ir atrás para tentar salvar o que derramou. Uma vez o leite caiu no chão, meu irmão. No máximo um gato, um cachorro para lamber. Fora isso, acabou. Né? Então são coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo e parece que o ano passado foi um ano sabático para muitos gestores, principalmente na questão do ambiente. Agora a gente aguarda essa questão da carta e um detalhe, né? parece que não, mas isso influencia para caramba todos nós aqui na nossa região. Vamos fazer o seguinte na sequência, a secretária Sandra já está aqui para a gente conversar sobre o possível retorno às aulas no mês de maio. Possível retorno. A gente vai torcer e estamos torcendo muito para que as coisas continuem do jeito que estão indo. E atenção, aos senhores pais. Atenção, senhoras mães, prestar bastante atenção, porque a gente vai tentar ser o mais é, explicativo possível na questão do retorno: quem retorna, quem não retorna, a questão de creche, a questão das escolas, é, enfim, está é, sendo organizado para um retorno gradativo, como estava acontecendo. Foi interrompido devido a essa questão é, dos decretos, essa coisa toda, e a gente vai é, já já trazer para vocês. Então fica aí, é rapidinho, dois minutinhos, nós estamos de volta aqui no nosso Jornal da 93 com a secretária Sandra para a gente falar nessa possibilidade da volta das aulas. Já no início do mês de maio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas vinte e 25 minutos, 7 e 25. Nós estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje, quinta-feira, dia dois de abril. É, já que nós estamos com a secretária de Educação, um pouquinho de história para vocês. Hoje, dia dois de abril deveríamos comemorar na realidade, né? Mas não se comemora, passou para maio, que é o descobrimento do Brasil. Foi quando falaram terrorista, né? Lá em 1500. Então comemora-se é, ou comemorava-se o descobrimento do Brasil no dia 22, até algum tempo atrás. Aí agora foi alterado, mas hoje foi efetivamente o dia que o Brasil foi descoberto. É, a Rafaela está chegando aqui também. Bom dia, Rafa, tudo bem?
4: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do 93.
1: É, nós estamos recebendo aqui a secretária Sandra. O secretária, bom dia. Obrigado pela presença. Um prazer em receber aqui na 93 FM. Tudo bem?
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa. O prazer é todo nosso.
1: Secretária, nós vamos falar da possibilidade do retorno das aulas presenciais na cidade de Sinop a partir do mês que vem. Mas vamos primeiro por partes. Nós estávamos já com aula presencial em algumas escolas antes do decreto. Né? Certo. É, qual foi a experiência desses? Foi quantas semanas? Foi um mês? Foi um mês. Um mês Nós né? tivemos 30 dias de Trinta aula. 30 dias, são um mês. Qual foi a experiência desse um mês? É possível voltar com segurança, secretário?
0: Nós acreditamos que sim, Kiko, porque a administração, a Secretaria de Educação, ela está dentro das suas possibilidades. É, dando todo o respaldo, tanto para os profissionais quanto para as crianças. E nesse sentido, o que nós pedimos para os pais é que realmente se respeitem os protocolos, né? Porque existe todo um protocolo de biossegurança e muitas vezes a gente vê por parte da comunidade uma certa resistência. Principalmente neste momento, porque os pais não podem adentrar ao espaço escolar. Um exemplo, né? E aí alguns pais têm uma certa resistência, porque era cultural, todo mundo chegava, levava o filho até a porta da sala, hoje não pode mais. O filho tem que ser entregue no portão e dali o pai retorna para casa ou para o trabalho, né? E a gente encontra aí uma certa resistência por parte de alguns pais. Outro exemplo, esqueceu a máscara em casa, não vai adentrar a escola. Então o pai tem que voltar, buscar a máscara... Né? então assim, às vezes alguns pais eu mesmo presenciei alguns pais impulsivos, ficam bravos porque já estou atrasado, vou ter que voltar em casa, então é melhor o filho ficar em casa então são algumas regrinhas básicas que daqui para frente a gente vai ter que assimilar, né e nós vamos ter que respeitar
1: é, é, é a cultura do brasileiro de jogar a culpa sempre pro que tá mais próximo né, é, se você esqueceu a máscara em casa, a culpa não é do professor a culpa não é do atendente da escola, a culpa é sua meu amigo, você que esqueceu não foi ele né? Se você quiser evitar, você dentro do seu carro, você já deixa uma sacola com máscara. pois que esqueci aquela em casa, vou pegar uma lá no carro né e leva. É aquela maneira de transferir responsabilidade. Exato. Né? A gente tem muito isso. Ô, ô, secretária, é, a gente estava conversando em off aqui. Nós estamos com um ano e pouco de pandemia. Um ano e dois meses já chegando aí de pandemia. Um ano e um mês de pandemia. O ano passado foi praticamente um ano inteiro perdido. Porque... É, não teve aula, esse ano nós já estamos aí nos encaminhando a passos largos para metade do ano já estamos no dia 22 de abril daqui a pouquinho já é maio é, e nós não tivemos aula efetivamente ainda da, da rede pública, a rede particular é uma outra situação, a rede pública não tivemos aula ainda para recuperar esse um ano e meio é, vai tempo né?
0: Com certeza Kiko. vai e assim é, ainda, né, na verdade, a rede pública como um todo, ela está ainda tentando se encontrar. Vamos usar esse termo, né? Se encontrar porque, politicamente, ainda, o governo federal, ele não estabeleceu uma política é, nesse sentido em que vem de encontro com o Covid. Então, cada município, cada estado, ele está tentando, dentro das suas possibilidades, se planejar e se organizar.
1: A senhor acredita que a gente deva voltar ao normal esse ano ainda, de 2021?
0: Kiko, o que, que eu vou te responder? Que nós gostaríamos e temos esperança que sim. Temos esperança, mas diante do que nós estamos vendo... Essa situação da pandemia, do Covid, é tá meio complicado, mas o planejamento nosso é para que tudo se dê ao normal.
1: Falando em planejamento, é, para o dia 5, né? Vai voltar dia 5? Dia 3 do 5. Dia 3 do 5. Dia 3 do 5 retorna as aulas. Retorna por onde? E, e como que está essa questão orga, organizacional
0: para o retorno? Então, dia 3 do 5 retornam as unidades que já estavam. Nós tínhamos 10 unidades funcionando. Então, essas 10 retornam, porque elas já tinham voltado certo? E aí retornam mais seis instituições. Nós temos mais seis unidades, que por que que retornam mais seis? Já estavam no clonograma, como suspendeu, e aí as datas foram se findando, né? Então automaticamente era para elas terem retornado e não retornou, então agora elas retornam junto com essas dez.
1: Então nós teremos ao todo 16 unidades Isso. voltando. Uhum. A, a grande, são duas perguntas, eu vou dividir elas assim rapidamente para que fique fácil a primeira grande preocupação dos pais é na questão do transporte, se caso o filho necessite esse transporte, e a gente sabe que são vários os alunos da rede municipal que necessitam esse transporte uhum. escolar é, que moram no sítio, chácara, fazendas, enfim e mais retirados, como que está também essa questão do protocolo e na questão do transporte, e, e, e se está funcionando também?
0: Transporte funcionou muito bem, que nós não temos reclamação do transporte, ele funcionou com o distanciamento, né, então assim, nós chegamos Nesse período aí de 30 dias, rodar com um ônibus com 4 ou 5 alunos, para você ter ideia. Então, aquelas crianças que realmente precisam de transporte, nem todas vieram para a escola, né? Então, alguns pais, ou por não se sentir seguro, ou por algum outro motivo, não encaminhou. Mas a Secretaria de Educação, ela não deixou de cumprir o seu papel. Então, assim, o ônibus, ele está com o tapete sanitizante, aferindo a temperatura, nós estamos com o monitor dentro do ônibus, os ônibus são todos é, higienizados, todos Dias, né? Antes das crianças irem para a escola e aí no retorno também. Então, todos os protocolos são seguidos. E nós, enquanto secretaria, a gente está colocando à disposição conforme a necessidade.
1: E a, dividindo a pergunta em duas etapas, que foi a primeira do ônibus, a segunda é a das creches. As mães estão. Assim, sempre, né? Depende da creche, porque você precisa trabalhar. Se você Sim. não trabalha, é, e a questão das creches, secretário? Então,
0: as creches, nesse momento, né? Por uma, é, digamos assim, uma medida administrativa, e não só de sinop, mas aí a gente vem seguindo o que, no âmbito geral, né? A nível de Estado, é, as, tur as turmas de 0 a 3, elas não retornam nesse momento. Por quê? O bebê, que quer queira, quer não, a gente sabe que não tem para onde você correr, por mais que é também a parte educacional, mas a parte afetiva conta muito nesse momento. Então, o professor ele tem que estar com ele mais constantemente no colo. E nós sabemos, quem trabalha em creche, que essas crianças, mesmo sem ter pandemia, elas já são cotidianamente, durante o ano, quase todo o ano gripada. Por quê? Porque é um, um ambiente onde essas crianças elas estão em vínculos, todas juntas, e aí uma pegou gripe, as outras pegam gripe. Então, sem ter pandemia, a gente já passa por isso. Dá muita diarreia, muita gripe, porque é viral, né? O que uma passa, passa para as outras ali, até adquirir uma certa resistência. Então, nesse sentido, a gente coloca... É, não que nas outras situações também não, mas nesse sentido, o professor ali, ele fica muito mais imune, porque ele tem que estar muito mais tempo com esse bebê no colo, acalentando, né? Então, assim, é uma dedicação mais exclusiva, digamos assim. E aí, por bem, a gente achou nesse momento 0 a 3 não retornar. Rafa? Secretária, cada escola vai ter o seu plano de contingência ou a secretaria de educação vai determinar um plano de contingência para todas? Não, cada escola tem o seu plano de contingência, onde o mesmo foi encaminhado, nós temos o comitê do Covid que avalia esse plano, e aí cada instituição encaminhou e o comitê já avaliou e já deu o aval.
1: A gente viu também que a Secretaria está tá planejando também essa questão de merenda, como que está esse planejamento agora, vamos falar de logística interna das, das unidades?
0: Não, ele está tranquilo, inclusive, é, por isso que nós estamos retornando dia 3 do 5, justamente porque a nossa merenda, os nossos fornecedores, uma grande maioria não é de Sinop, é de fora, né? Então, nós precisávamos de um tempo para organizar essa merenda e aí o processo do retorno. Mas já está bem organizado.
1: O secretário, a gente ouve muito e claro, evidente, a gente estava uhum. conversando até aqui em off, é, os pais têm o direito e isso é determinado, se você manda o seu filho ou não manda o seu filho, você não é obrigado a mandar o seu filho e também não é penalizado para uhum. com essa situação. É, desde que você atenda a, as apostilas, os livros que uhum. as crianças receberam, porque todas as crianças da, da rede municipal receberam. Por, por que que eu falo com total segurança? Porque as minhas filhas estão na rede municipal estão na rede estadual, elas estudam no público, né? eu, eu tenho um grande prazer de dizer que eu fui formado na escola Nilza de Oliveira Pepino Carman Chavéres eu tenho um orgulho gigantesco de dizer isso, né? E eu adoro a escola Nilza de Oliveira Pepino e, e, e as minhas filhas estão na rede municipal a de primeiro ano recebeu os livros, que a gente foi retirar os livros, muito bem elaborados e a gente vê que os professores estão tentando fazer o máximo na aula online claro, evidente, na né, secretária, que não é a mesma coisa, né, o prejuízo, principalmente para eu vou pegar minha filha que tá na primeira série, é gigantesco, né, de você tá na primeira série, aonde você realmente vai efetivamente aprender a ler e escrever. É, existe um plano da secretaria para assim que a gente voltar à normalidade, tentar compensar essa situação, dessa perca agora, que as crianças estão tendo, principalmente esses mais mais novinhos que estão no primeiro ano, no segundo ano?
0: Na verdade, assim, Kiko, é, compensar, eu não diria que seria essa palavra compensar, né? Porque é muito individual a aprendizagem de cada um. Então, assim, a secretaria, ela tem um planejamento de estimular e trabalhar os principais é, conceitos que a criança precisa nesse momento, certo? E aí é muito individual essa aprendizagem. Então, assim, tendo o um retorno... A dica é que os pais aproveitem ao máximo essas aulas presenciais, né? Que essas crianças não faltem, uma vez que ela já vai duas vezes só na semana. Então, indo essas duas vezes na semana, aproveita ao máximo esse tempo, né? E aí vai muito essa aprendizagem de criança para criança. Então, assim, outra coisa que nós gostaríamos de reforçar nesse momento aqui é para os pais é, auxiliar ao máximo essas crianças em casa, quando os professores é, marcarem para estar tá indo à escola, realmente ir à escola, tentar sentar junto com o filho, tentar auxiliar, porque esse tempo para que ele não se dê por perdido, então o máximo que nós pudermos é, auxiliar os nossos filhos, que ele seja feito. Porque assim, a aula online até para o adulto é difícil, né? Imagina para as crianças... Não, é a coisa a mais de chata
1: que tem. É a coisa mais chata que tem é aula online, na boa, é chato. Né?
0: não conseguimos se concentrar, né Kiko? não, não dá
1: e ainda, ainda mais criança, tipo que, que a criança por si só, ela já é acelerada né? ela é ligada no 220 aí por exemplo, ele está fazendo uma coisa aí o outro, a outra menina já fala o negócio pronto já desligou, já né? dispersa né? É, até voltar, uhum. é, é muito difícil e outro detalhe, a presença do professor ou da professora é diferente do pai, porque eles sabem como lidar, eles têm o jeito certo, a gente não, é, é diferente, é Com diferente, certeza. né? É muito diferente. Aqui,
0: que eu gostaria de aproveitar, é, já que nós estamos tocando nesse assunto e pedir para os pais que quando os professores marcarem para buscar atividade que realmente eles vão buscar, porque muitos pais não estão indo buscar atividade. Outra situação, nós temos alunos que até hoje não apareceu na aula presencial e não apareceu na aula online também. Então, assim, é bem complicado para nós, enquanto município, e de como que vai organizar isso, né? A gente já vai dar por reprovado esses alunos? Nós não podemos, é, na verdade... É, crucificar essa criança por um ato irresponsável dos pais, porque é uma responsabilidade dos pais nesse momento, né?
1: O que, o que eu poderia falar, secretária? Eu gosto de falar e de mostrar eu tô no grupo da escola, da... acabou de chegar
0: uhum.
1: hoje é aula de matemática para minha filha e o que passa as matérias pra ela hoje nós vamos ter a professora Juscinetti que é a professora da minha filha a página 26, a página 29 da apostila de matemática da escola Rodrigo Damasceno aí chega na minha casa, eu pego tem os vídeos aqui, ó, ela passando todos os vídeos pra quem, só quem quiser ver na live aqui, Marcelo tá aqui, ó, isso aqui é o grupo da escola da minha filha, né, e aí eu participo, eu que coordeno eu que coordeno, porque a Sim. parte da tarde eu fico em casa eu coordeno, aí junto com a minha outra filha que tá no, no, no sexto ano no sétimo ano, a gente faz as tarefas com ela e tenta compensar por isso que, a gente, por isso que eu falo pra vocês é difícil compensar, a gente não você tem é. a mesma agora, você pai ah, eu não tenho tempo, tem, você tem tempo você tem tempo à noite, você tem dez minutinhos você que tem 15 pega o seu WhatsApp, entra você no grupo você recebe e você repassa. Quer dizer, nesse momento é um sacrifício a mais que a gente tem que fazer, mas é para compensar os nossos filhos. É. Agora tem uma pergunta que eu preciso fazer, secretário. Sim. Por que esse Grand Canyon de diferença entre a rede pública e a rede privada de ensino. É, se a gente for pegar a rede privada de ensino eles estavam brigando lá desde o começo para que não parasse as aulas presenciais né? e, apesar dele já ter essa questão das aulas online já há muito tempo né? que trabalha com aulas online há muito tempo, né? que, que é uma parte até de compensação uhum. da aula presencial é, mas por que esse, esse abismo tão gigantesco entre o público e o privado na questão educacional principalmente nesse momento que se faz... Esse é um grande momento que o mundo... O mundo, o mundo está vendo a diferença entre poderes... É, poder econômico de um lado... Quem que não tem poder econômico está muito, muito velado a diferença... Né, de, inclusive de países para países... Uhum. Né, não estou colocando de pessoas para pessoas não... que já é covardia... Né, de pessoas é covardia... E, e em órgãos públicos para o privado... É, essa pandemia está mostrando uma diferença muito, muito, muito grande... É, entre a rede pública e a rede privada que outrora a gente sabia que tinha, mas não via assim.
0: Uhum. O Kiko na verdade, o que a gente tem que deixar claro são políticas, né? Políticas institucionais bem diferenciadas e a rede privada ela vem seguindo é, programas, né? Por exemplo nós temos aí, vamos é, pegar um Regina Passes O Regina Passes é uma rede certo? E aí dentro dessa rede em Sinop tem um único Regina e aonde é a matriz, a central ela estabelece um programa em AD, digamos, e ela tem todo o suporte. A rede pública ela nunca teve isso, então a rede pública tanto do estado quanto os municípios é, ficou aí um ano não se planejaram nós estamos no segundo ano e ainda patinando, então é uma política educacional que não se tinha tecnologicamente aonde agora faz com que os municípios e estados Tentem patinar e aí tentar o mais tempo recorde possível se organizar.
1: A gente cai naquele ditado a dor ensina a gemer?
0: Exatamente.
1: Aí a gente vê, por exemplo, o governador do estado do Mato Grosso, eu costumo dizer que a é César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando erra, a gente chega à butina. Quando acerta, a gente fala que acertou. É, fazendo um investimento gigantesco em tecnologia para os professores, com notebooks, com uma série de situações, é, com questão de internet, enfim, é, é isso que a senhora está querendo colocar? Quer dizer, a gente está tentando fazer agora o que não fez há 10, 15 anos Exatamente, atrás?
0: Exatamente, não deu o Porte, né? Então, assim, a gente já vem há 10 anos atrás vendo que a tecnologia já tinha que estar dentro das escolas, e ainda hoje a gente tem falta de técnico de um laboratório eficiente dentro das nossas escolas, aberto à comunidade. Então, nós não temos isso que já há 10 anos deveríamos ter. Então, quer queira, quer não, isso daí hoje faz uma falta, uma deficiência muito grande. As nossas crianças que deveriam ter notebook para aprender, ter uma um laboratório bem eficiente, nós não temos.
1: Uma outra... Gente, nós estamos conversando com a secretária, por quê? Porque eu acho que talvez seja um grande passo educacional o que a gente está vivendo. A gente tem que aprender a tirar coisas boas das coisas ruins. Exato. que acontece. Se a gente pegar aulas IAD da rede é, pub, é, privada a gente vê que tem uma interação professor-aluno. Uhum. O professor está na frente da câmera e o aluno consegue falar com o professor. Na rede municipal e na rede estadual, a gente ainda não consegue ver isso, que é essa é uma grande diferença de tecnologia. E a gente vê também muitos professores e, e a gente fica tão feliz quando o professor rebola desse jeito, por quê? Porque sabe que o professor... É os professores não são por compensação financeira são por, por amor que não tinha o mínimo jeito de fazer vídeo fazendo vídeo com celular, aí desfoca aqui, foca ali volta, e volta e tentando a gente ver que não há um profissionalismo como há na rede privada é, nesse momento talvez não seria como já que a Secretaria de Educação é o patinho bonito das, das gestões né o primo rico das gestões é, se fazer um investimento nessa linha de profissionalização para essas aulas online que nesse momento é obrigatório por causa da não presença mas que vai se tornar já já uma mais uma ferramenta do ensino público essa aula de AD ela vai começar a ser incluída depois dessa pandemia toda, um profissionalismo, com o professor podendo interagir realmente, se criar uma plataforma educacional para o próprio site da Secretaria, para que as, as crianças possam interagir, entram lá, é, conversam com o professor online, é, será possível no futuro bem próximo? Isso é uma utopia. Ou, ou volta Kiko. tudo atrás quando acabar, fala, não, não mexe com isso não.
0: Não, é, deixa eu só fazer uma colocação. Quando você fala assim, com profissionalismo, né? Então, nossos profissionais, eles estão tentando, dentro da medida do possível, executar e fazer com profissionalismo.
1: Não, deixa, deixa eu só <risos> para as pessoas. Só, é, tipo assim, quando a gente fala, estúdio para aquilo, com pessoas para aquilo. Com edição. Com, com tecno, edição de imagem. Toda é toda aparelhagem, né? não que não está sendo feito, gente. pelo amor de Deus, para que não entenda... É, tem uma equipe de profissionais que são contratados, são editores de vídeos, são cinegrafistas, são para fazer aquilo. Né? O professor está fazendo sozinho?
0: Exato. Então assim não se deu o suporte para esses profissionais, né? Então hoje a gente vê e se depara com situações de professores, por exemplo, que ele entrou em pânico porque ele tem que gravar uma aula, editar essa aula e ele não consegue fazer isso.
1: Não tem equipamento para isso?
0: Exato. E aí ele não consegue também mexer com o celular. Nós temos profissionais que não conseguem ainda mexer com essa maquininha aqui. O máximo que ele faz é mandar um WhatsApp, atender o telefone, olhar o Facebook. Então editar uma aula para ele é impossível ele entra em parafuso né? então isso é desumano, vamos dizer assim porque não foi dado para ele a oportunidade né, de se aperfeiçoar nessa administração nós estamos tentando equipar essa sala fazer com que se tenha isso só que a parte burocrática ela emperra muito então ela demora, por quê? se há um ano atrás já se começou a pandemia tivesse feito uma previsão, um planejamento quanto à compra desses materiais esse ano a gente iria executar, certo? Esse ano continuou pandemia, e aí nós estamos o que agora? Agora ainda adquirindo esses materiais e se organizando, e vai um tempo devido à parte burocrática. A gente vai conseguir isso depois da metade do ano, vamos supor? Já está quase acabando o ano, não é assim, Kiko? Então, as coisas é. demoram muito né, na área pública, infelizmente. Não é como se eu tivesse uma empresa privada, que eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro e já vou realizar o meu sonho. Não, na área pública eu tenho que ter todo um planejamento a longo prazo. E aí, assim, nesse sentido, nós também organizamos formação para esses profissionais e essa formação, na verdade, é, nós gostaríamos muito que ela fosse presencial, mas devido à questão do vírus e do risco muito alto, não foi possível. E agora, nessa retorno, nós vamos estar é, ofertando essa formação para esses profissionais online, mas nós sabemos que mesmo ela online não tem a mesma eficiência.
1: É, eu vou fechar aqui com a, com a secretária. Ô, Joyce, primeiro, se você se sentiu ofendido com o trocadilho, eu peço desculpas. Mas existe uma coisa chamada trocadilhos, é, que a gente utiliza na linguagem portuguesa. É, já que nós estamos falando sobre educação se você se sentiu ofendida quando disse que o professor rebola no sentido da palavra de fazer coisas que ele não estava habituado a fazer eu peço desculpa para você é, evidentemente que o professor trabalha como nós também profissionais do jornalismo também trabalhamos e estamos aqui fazendo o nosso trabalho se você se sentiu ofendida pelo trocadilho me desculpa, é, mas isso faz parte da língua portuguesa né? então é, como a gente está falando sobre educação é, eu acho que venha acalhar essa, 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 esse comentário o secretário, só a gente fechar a nossa entrevista, se nada der errado, que aí depende muito dessa questão é, alto risco, risco muito baixo, médio e tal, se a gente permanecer do jeito que tá, dia 3 de maio retornam 16 unidades, é, unidades escolares da rede pública uhum. é, municipal de educação.
0: Isso mesmo, retornam as 16 unidades.
1: A expectativa de quantos alunos? retornando?
0: Olha, vai dar, vai dar em média, nós já tínhamos retornado mais de 2 mil, então eu acredito que vai dar mais de 5 mil alunos.
1: E a expectativa de vacina para os profissionais de educação, professores? Foi uma pergunta aqui da Rosa.
0: Sim, olha, enquanto administração nós gostaríamos muito e a gente está também intervindo, né, junto ao governador que se tem essas vacinas mas é algo que perpassa a nós, né Kiko, é isso que tem que ficar bem claro e aí enquanto gestão, o que estiver ao nosso alcance, a gente está fazendo para prevenir esses profissionais uma ação bem bacana que a gente já vinha fazendo e agora nós estamos em diálogo com a Secretaria de Saúde e esperamos que seja ofertado é a testagem em massa dos nossos profissionais, então mesmo aquelas unidades que já tinham feito a testagem para o retorno das aulas na próxima semana, nós gostaríamos, a gente entrou em contato com o Valério, dialogamos com ele para que se faça de todos os profissionais a testagem. Será que
1: aquele do cotonetão? Aquele... Não, Ou a testagem do é
0: do sangue mesmo.
1: Do, do, do IGGA? e
0: GG. É. Então assim, só que desta vez a gente está organizando numa outra conjuntura. É, conforme estava voltando as unidades, os técnicos da Secretaria de Saúde estavam indo a cada instituição e fazendo a testagem daqueles profissionais. Como agora é uma testagem em massa... Nós vamos organizar por polos e aí será é, enviado para a escola um cronograma dos horários de atendimento e aqueles profissionais se direcionam àquele posto, né? Então, aquele polo que vai fazer esse atendimento. Então, agora vai ser de interesse daquele profissional. Então, nós vamos ofertar essa testagem.
1: É, nesse momento, qual o recado que gostaria de deixar para os pais, para os alunos que irão retornar nessas 16 unidades? Aí fica faltando quantas? Para retornar. Nós somos
0: 39. 39, né? Isso.
1: Volta metade, não, um pouquinho menos da metade. Isso. Volta. Uhum. É, qual é seu recado que a secretária quer deixar para os pais e para os alunos nesse retorno que está agendado para o dia 3?
0: Bom, o que nós gostaríamos de reforçar aqui aos pais e alunos é que neste momento, sendo um momento que requer a nós todo o cuidado, que cada um realmente use a sua máscara, que cada um use o seu álcool em gel. Que mantenha o distanciamento, porque é um cuidado individual. E que você, pai, mãe, não encaminhe o seu filho, se dentro da sua casa tiver qualquer sintoma gripal, de mal-estar, que você não leve ele para a escola. Porque levando ele para a escola, você vai estar colocando em risco os coleguinhas, os profissionais daquela instituição. Então, nós pedimos que nesse momento, cada um olhe para dentro de si e veja... Né, que ele se, realmente ele se conscientize que é necessário cuidar de si e cuidar do outro.
1: É, última pergunta aqui, eu falo que é a última, mas aí chega a pergunta, eu tenho que repassar aqui para o nosso ouvinte. Vai ter transporte escolar nessa volta? Nesse retorno
0: tem transporte
1: aí, Patrícia, tá respondida a sua pergunta. Vai ter transporte escolar, então, para quem depende do transporte escolar, e você tem um cronograma certinho da, da, da do retorno? Nós
0: temos o cronograma aqui. Se a
1: pessoa quiser, agora o pai quiser entrar, por exemplo, no site, alguma coisa para ter esse, esse cronograma, como é que faz?
0: Isso, ele pode estar tá entrando no site já tem o cronograma. Até inclusive, se você quiser, também a gente deixa um cronograma aqui para vocês. Vocês podem estar disponibilizando aos pais, colocar no site da rádio também.
1: Então, nós vamos cobrar para a gente colocar no site da rádio, tá, o Rafinha? É, o cronograma certinho para os pais, para o retorno dessas aulas presencial, que irá acontecer se tudo correr bem. eu acho que acreditamos e torcemos para que sim, para que corra bem, para que esses alunos retornem. Em média, 5 mil alunos deverão retornar. Daí né? disso para mais. Daí para mais, para esse. É, retorno gradativo às aulas na rede municipal. Secretário, obrigado e sucesso. Estamos à disposição assim que a secretaria tiver alguma coisa, alguma, algum recado para os pais, nós estamos à disposição aqui na 93, Fina.
0: Nós que agradecemos, Kiko e Rafa, um bom dia para vocês, a Secretaria de Educação vai estar sempre à disposição.
1: Rafinha, bom dia, minha querida, tá perdoada.
0: <risos> obrigada, Kiko, obrigada a todos que acompanharam o Jornal do 93.
1: É, só, só as pessoas estranharam, por que, que a Rafa não tá? A Rafa teve um pequeno problema é, pessoal de saúde na família, mas graças a Deus quiser vai dar tudo certo, tá? vai, dar, vai dar tudo 100% aí e a gente vai... vai poder estar tá comemorando aqui. O Edinaldo Lobo conseguiu contato com o Valdeir, amanhã possivelmente a gente vai ter uma posição também da da rede estadual, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso votou eh, e foi aprovado e o governador Mauro Mendes deverá sancionar a lei transformando a educação no Estado do Mato Grosso em serviços essenciais. Isso. Né? Com isso eh, teríamos o retorno talvez no mesmo molde da municipal da rede estadual. Só que aí há o quê? Há uma fala lá de trás, onde os professores lá, é, representado pelo Sintep, disseram lá atrás que só voltaria após é, toda a rede ter sido vacinada. Então, a gente vai entrar nessa... Nessa história, pra gente poder posicionar vocês também na rede estadual. Possivelmente amanhã a gente deva ter uma posição. Obrigado, secretário. Obrigado, Rafa. É, um grande abraço a toda a nossa equipe de jornalismo, a Cris Lane, a Edinaldo Lobo, o nosso querido Marcelo, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Do de manhã 93 a gente vai trazer o balanço da Covid, tá
2: bom?
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93.